0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin CEO der Frequentes Gruppe mit Headquarter in Wien. Und wir sind ein Unternehmen, das weltweit agiert und zur Vision haben, die Nummer 1 in sicherheitskritischen Einsatzleitzentralen zu werden
0: und sie feiern Geburtstag herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag 1. Juli 1947 da war die Unternehmens da ist viel passiert seitdem und das wäre ja fast eine Sondersendung wert beim Radiosender Wiener 2 Live aus der Thalierstraße. ja haben sie haben sie feiern können ein bisschen ja
1: wir haben sogar ein sehr großes Fest gehabt wir haben das Rapid Stadion gemietet gehabt im Westen Wiens und hatten etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen mit
0: dabei und die Party war super und hat bis 4 Uhr früh gedauert. Also mehr Stimmung, als wenn Rapid spielt. Erfahrungsgemäß sagen ja Vorstände ungern was zum Aktienkurs. Aber bitteschön, wenn ein Tech-Wert im Jahr von Inflation, Zinsanhebungen, Lieferketten, mieser Börsenstimmung 20% zulegt in diesem Jahr, dann kann man doch mal eine Ausnahme machen, oder? Das ist ja mehr als ein Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, wir sind natürlich stolz drauf, dass der Kapitalmarkt das, was wir tun, so wertschätzt. Und ich glaube, das ist auch die gute Arbeit äh, unserer Kolleginnen und Kollegen draußen im Feld, die uns natürlich dann die Zahlen in die Hand geben, die wir dann reporten dürfen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich in einem Geschäftsmodell, das sehr resilient ist. Wir arbeiten für Behörden, wir arbeiten für sicherheitskritische Behörden und da gibt es natürlich Megatrends, gerade jetzt, die alle intakt sind. Das ist was der Kapitalmarkt
0: auch, glaube ich, die letzten Jahre gesehen hat, wie frequent ist sein Business- und sein Geschäftsmodell verfolgt. Und das ist ja genau der Grund, warum wir sprechen. Weniger der 75. Geburtstag, das ist auch ein sehr schöner Grund, aber eben auch die Eckdaten zum ersten Halbjahr 2022, auch die sind ein schöner Grund. Umsatz plus 16 Prozent auf 67 Millionen. Ergebnis vor Zinsen steuern Abschreibungen positiv, 8,4 nach Abschreibung, aber leicht negativ. Warum eigentlich?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir mit dem Ergebnis, muss ich sagen, wirklich zufrieden. Und vor allem mit dem Auftragsbestand. Wir knacken ja gerade die halbe Milliarde Euro an Auftragsbestand. Das gibt uns mittel- bis langfristig natürlich eine tolle Sicherheit, auch für dieses Jahr. Wir erwarten ja dieses Jahr am Jahresende, ein besseres Ergebnis, was Orders betrifft und Revenue als letztes Jahr. EBIT negativ im ersten Halbjahr ist für uns ganz normal. Wir hatten Ausnahme letztes Jahr, da war er massiv positiv. Aber wenn man sich die letzten zehn Jahre sich anschaut, waren die Jahre im Halbjahr immer negativ. Das ist in unserem Geschäft einfach so, das ist zyklisch. Die Kunden sind Behördenkunden, die im Prinzip am Jahresende die Aufträge abschließen wollen und die Projekte beenden wollen. Und mit den Meilensteinen der Projektabschlüsse gibt es dann auch den entsprechenden Umsatz dazu und den Gewinn. Und das ist ein zyklisches Business,
0: das sind wir gewohnt. Und das holen Sie dann gewohntermaßen auch bis zum Jahresende wieder auf dann? Genau. Auftragsbestand fast eine halbe Milliarde. Wer fragt da speziell nach oder geht das über alle Bereiche? Ja, wir haben,
1: ich muss sagen, es sind beide Bereiche gewachsen. Zum ersten Halbjahr gegenüber dem letzten Jahr, im ersten Halbjahr, sowohl ATM als auch PST. Was im atm bereich natürlich eine Rolle spielt, sind die Akquisitionen, die wir getätigt haben. Die haben auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die Orders on Hand, ein Stück weit gewachsen sind. Organisch sind wir aber trotzdem, das möchte ich nochmal betonen, auch abgesehen von den Firmenzukäufen sind wir organisch 4,3%
0: gewachsen. Also auch organisch haben wir uns weiterentwickelt. Wenn der Auftragsbestand so groß ist, dann freut man sich natürlich. Bekommen Sie aber auch die Teile, die Rohstoffe zusammen? Dieses Jahr 2022 ist ein Jahr der gestörten Lieferketten nach wie vor. Ja,
1: das ist natürlich eine Herausforderung für uns, vor allem wenn es um Standard IT-Hardware und IT-Equipment geht, wir sehen jetzt noch keine wesentlichen Einschränkungen, unsere Projekte jetzt schlechter oder später oder auch anders liefern zu müssen. Das funktioniert schon ganz gut. Wir haben unsere Lager ein bisschen aufgefüllt, damit wir auch kurzfristig lieferfähig sind. Man darf nie vergessen, wir sind ja im sicherheitskritischen Bereich tätig. Da dürfen die Systeme nie ausfallen. Und wir haben immer schon in den Bereichen, wo wir eigene Hardware produzieren, die Bauteile auf Lebenszeit gekauft. Die haben wir jetzt auch noch ein bisschen aufgefettet, also wir sehen uns gut gerüstet. Wenn natürlich gar keine IT mehr geliefert wird auf der Welt, dann haben wir genauso ein Problem wie andere anderen, aber das ist ja hoffentlich momentan nicht abzusehen.
0: Aber Sie schauen ganz genau, was da in Taiwan passiert. Der Chef von Infineon, der hat ja gestern oder vorgestern gesagt, Europa ist noch abhängiger von Chips aus Taiwan als vom Gas aus Russland, also da könnte sich was zusammenbauen.
1: Ja, definitiv. Vor allem die, die natürlich noch proprietäre Hardware bauen mit den Chips aus Taiwan. Wir haben für unsere eigene Produktion über 90 Prozent der Chips immer aus Europa gekauft. Also wir sind da nicht so abhängig, aber in der klassischen IT-Hardware, also Server, PCs, wenn das mal dort ankommt, dann äh, ist es für uns genauso eine Herausforderung für alle wie für alle anderen Unternehmen auch.
0: Ihre Auftraggeber, die sind ja hauptsächlich die, die öffentliche Hand. Das hat Vorteile, das hat sicherlich aber auch Nachteile. Man tut sich doch schwerer, Preise zumindest bei bestehenden Aufträgen anzupassen, weil ja da in der Regel Fixpreise sind mit der öffentlichen Hand. Ja,
1: das kommt sehr stark aufs Land und auf die Vertragskonstellation an. In den laufenden Projekten, wo wir mitten im Rollout sind, ist das in der Regel so. Das ist richtig wenn wir aber dann in Wartungszyklen kommen, dann gibt es dort schon Preisanpassungsklauseln. Und wir gehen schon davon aus, dass wir einen Großteil unserer laufenden Verträge für potenzielle Inflationserhöhungen jetzt auf den Personalkosten, die hier zu erwarten sind, gerade in Österreich, aber auch in anderen Ländern, dass wir die zum großen Teil auch umlegen können auf unsere Kunden. Was wir natürlich sofort machen, ist, dass wir unsere Preise in den Kalkulationen anpassen, wenn wir jetzt neue Angebote an unsere Kunden liefern. Aber in der Regel hat natürlich auch der Kunde entsprechendes das Interesse, dass der Lieferant mit hoher Motivation an diesen Projekten weiterarbeitet. Und da gibt es meistens auch Verhandlungslösungen, sollte der Vertrag diese Erhöhungen nicht ergeben.
0: Da können Sie sich glücklich schätzen. Also ich habe äh, auch Vorstände im Interview, die sind da kreuzunglücklich, weil sie sagen, also unsere Kunden, die lassen uns da am langen Arm verhungern. Das ist bei Ihnen anders, weil Sie in diesem sicherheitsrelevanten Bereich unterwegs sind?
1: Ja, das ist eine Nische auch bei unseren Behördenkunden und das ist ein, ein Biotop, das aus wenigen Industrieplayern und äh, wenigen Kunden pro Land besteht. die haben alle Interesse, dass dieses Biotop gut miteinander funktioniert. Natürlich muss man den Rechtsvorschriften folgen, das ist ganz klar, und kann da nicht irgendwelche äh, Gesetze umgehen. Aber das Gesetz bietet eben auch die Möglichkeit, entsprechende Anpassungen zu machen. Es gibt auch immer wieder Veränderungen in solchen Projekten. Es wird ja nie ein Projekt so geliefert, wie es ausgeschrieben wurde. Dazwischen gibt es ja meistens Anpassungen, Erweiterungen. Also das ist ja ein äh, stetig sich veränderter Inhalt. Und da gibt es genug Möglichkeiten, diese Dinge anzupassen. Aber es gibt immer wieder auch Kunden, wo es nicht möglich ist. Das möchte ich gar nicht da von dem Berg halten. Aber wir sehen da jetzt kein großes Problem auf uns zukommen, sondern wir gehen davon aus, dass wir den Großteil der Erhöhungen dann auch
0: weitergeben können. Das ist ja mal das eine, was man versucht, die erhöhten Preise weiterzugeben. Aber wenn Sie ins Unternehmen selber bei sich reinschauen, werden Sie da hier und da einen Rotstift ansetzen. Bei unserem letzten Gespräch, da hatte ich so den Eindruck, ja, das Thema Corona-Pandemie hat doch gerade, was das Thema Reisetätigkeit angeht, doch sehr große Sparmöglichkeiten irgendwo eröffnet und aufgezeigt.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt kein Restrukturierungsprogramm vor. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch wieder gewachsen gegenüber unserem letzten Gespräch. Da haben wir, glaube ich, mich richtig erinnert, die 100 Kolleginnen und Kollegen jetzt mehr an Bord. Wo wir natürlich sparen werden, oder sparen kann man es gar nicht nennen, wir werden unsere Effizienzen natürlich heben. Das heißt, die Auslastung unserer Kolleginnen und Kollegen steht im Fokus für dieses Jahr, dass wir die optimieren. Im Bereich Reisen, ich bin froh, dass wir dieses erste Halbjahr 2022 wieder mehr gereist sind als 2021, weil das ist ja auch Kundennähe, die gerade in unserem Geschäftsmodell ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass sie nämlich die Nähe zum Kunden haben und dieses Vertrauen mit dem Kunden, dass sie die letzten 20 Jahre aufgebaut haben oder auch 30 Jahre da auch weiter mit dem Vorort üben und weiter verfestigen können. Trotzdem glaube ich, dass wir ungefähr 10 bis 20 Prozent der Reisekosten, die wir vor der Pandemie seit 2019 hatten, wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr haben werden, weil sich auch unser Reiseverhalten geändert hat. Also wir fliegen nicht mehr für ein zweistündiges Meeting irgendwo nach Südamerika. Das wird heutzutage alles über Teams, Zoom oder Skype abgewickelt und der Kunde akzeptiert das auch.
0: Regular in Italien hatten Sie Anfang des Jahres übernommen. Ich nehme an, die haben auch kräftig mitgefeiert bis 4 Uhr früh. Wie weit ist denn die Integration?
1: Also die Reguler, wir sind sehr froh, dass wir diese Firma an Bord haben. Wir können ja damit einen signifikanten Teil des Public Safety Marktes jetzt mehr adressieren als vorher. Man muss sich vorstellen, in so einer Polizeieinsatzleitzentrale gibt es zwei wesentliche Applikationen. Das eine ist die Kommunikation und das andere ist eben dieses Cut system wo der Einsatz entsprechend gemanagt wird und auch dokumentiert wird. Und diese Marktgrößen sind ungefähr vergleichbar weltweit. Das heißt, die haben beide gleich große adressierbare Märkte. Insofern mit der Akquisition konnten wir den adressierbaren Markt da verdoppeln. Und da sprechen wir von hunderten Millionen Euro pro Jahr. Die Regula selbst ist eine ganz tolle Firma mit einer tollen Technologie. Wir haben sie ja 15 Jahre gesucht, kann man sagen, und dann endlich gefunden. Wir werden sie jetzt nicht wesentlich integrieren, was die Prozesse betrifft oder was die IT-Systeme betrifft. Wir haben ja 51 Prozent von dieser Firma. Wo wir sie aber massiv integrieren werden, ist im Vertrieb, weil wir dort uns natürlich einen entsprechenden Vorteil erhoffen, dass wir ein CAD-System und ein COM-System gemeinsam aus einer Hand anbieten können. Und so wie gesagt, letztes Mal starten wir jetzt mal in UK. Das ist mal der erste Markt, wo wir die gemeinsamen Produkte zusammen am Markt positionieren wollen. Und da gibt es jetzt die ersten Ausschreibungen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr, wenn wir uns wieder hören, schon davon berichten kann, dass wir die ersten Aufträge gewonnen haben. <lacht>
0: Bei unserem letzten Gespräch, da hatte ich Sie als Hidden Champion vorgestellt und dann hatten Sie gesagt, oh, dieses Hidden möchte man ganz schnell ablegen. Jetzt gab es den ersten Platz beim Wiener Börsepreis in der Kategorie Midcap. Der ging an Frequentes. Haben Sie es, das Hidden bei Hidden Champion, abgelegt? Ja, genau. Sie haben können sich noch gut erinnern. Ich habe gesagt, das
1: Champion möchte ich gerne behalten, das Hidden möchte ich gerne ablegen. Ja, ich glaube, wir tun wirklich viel, gerade im Investor Relations Bereich tun wir viel und auch im Marketing tun wir viel, um die Frequenz noch bekannter zu machen. Über den Börsepreis freuen wir uns wahnsinnig. Ich meine, drei Jahre nach dem IPO den Börsepreis bekommen, ist wirklich eine große Ehre für uns. Und zeigt motiviert uns auch wahnsinniger, weiterzumachen und noch bekannter zu werden. Wir haben jetzt auch einen neuen Partner im Coverage, Analyst, der uns covert. Wir werden jetzt noch mehr in Europa aktiv sein, außerhalb der deutschsprachigen Region, um auch dort noch mehr Investoren äh, für uns zu interessieren. Ja, ich ich ist eine tolle Journey, auf der wir gerade sind. Und ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, das hinten loszuwerden. Aber wie gesagt, das Champion wollen wir uns unbedingt
0: behalten. Dann hoffen wir, dass das nicht 75 Jahre dauert, bis das Hitten dann weg ist. Ich sage Dankeschön an den CEO von Frequentis, Norbert haslerer over and out. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.